0: Bueno, fueron eh, 250 días con las fronteras cerradas. Desde el 23 de noviembre nuestro país volverá a recibir visitantes con el aeropuerto Arturo Merino Benítez como único punto de entrada. Esto irá acompañado de un protocolo sanitario que establece la solicitud, por ejemplo, de PCR negativo y un seguimiento por 14 días de la situación de salud y ubicación de los visitantes a través de una aplicación. Estamos con el doctor Carlos Pérez, infectólogo y decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo le va, doctor Pérez? Eh,
1: buenos días, Marcelo y Lucía.
0: Buenos días, doctor. Muy Muchas bien. gracias por su tiempo. Bueno, nosotros con Lucía estamos bien preocupados por esta apertura del, del aeropuerto eh, Arturo Merino Benítez, el aeropuerto Pudahuel para la llegada de extranjeros porque vimos que en Europa, sobre todo en España, en Italia, al parecer el tema del turismo fue la que reavivó el, el rebrote del COVID. ¿Cuál es su opinión ante esto?
1: Bueno, me parece que en algún momento era necesario comenzar a abrir un poquito más nuestra frontera eh, a al igual que ha estado ocurriendo con todo el proceso de, de confinamiento, el plan paso a paso, ¿no es cierto?, de, de ir liberando cuarentena, permitiendo más movilidad, apertura, ¿no es cierto?, de, de lugares de esparcimiento y de, 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 digamos, actividades educacionales, algo que tenemos que ir haciendo, pero naturalmente que manteniendo estrictos eh, protocolos de autocuidado eh, y de seguimiento, eh, para evitar el rebrote. Y en ese contexto, a mí me parece que la apertura de la frontera con estos resguardos, ¿no es cierto? Yeah. El, eh, pedir que las personas traigan un PCR eh, COVID reciente y eh, identificarlo muy bien y hacerle un seguimiento por los siguientes días, eh, me parece que permite que eh, las personas puedan empezar a ingresar al país. Hay que, hay que poner en perspectiva esto porque la gente se asusta, tiene la idea, ¿no de que de repente van a empezar a llegar eh, oleadas, ¿no es cierto?, de personas infectadas al país, y eso no es real, o sea, puede que llegue alguna persona con infección, pero van hacer ser caso aislado, y el virus ya está en nuestro país, se está transmitiendo dentro de nuestro país, ¿no es cierto?, eh, no es lo mismo que cuando recién partió esto, que efectivamente los casos que llegaron y que trajeron el virus a nuestro país fueron importados, en este momento el virus ya circula en nuestro país, hay mil a dos mil nuevos casos diarios cada día dentro del país. Así que el que aparezca una persona que llegue y que además cumpla con todos sus protocolos de aislamiento, digamos, no va a significar no cierto sé, rebrotes para nosotros. Así que yo, con todos estos resguardo me parece que es algo que, que, que es adecuado y está dentro de la línea de lo que tenemos que seguir avanzando.
2: Igual me generan algunas dudas lo que usted menciona, doctor. Primero, porque... Yo entendería la idea de, si ya tenemos gente acá contagiada que tiene que llegar uno más, <risa> en la medida de si pudiéramos encontrar, hacer buen seguimiento de esos casos de contagio, eh, tuviéramos buena trazabilidad de esos contagios. Pero al principio eh, de la pandemia, cuando llegaba muy poca gente... Eh, recuerdo muchas personas que se quejaban de no haber recibido ningún tipo de seguimiento no sé si hoy estamos mejor preparados para eso, porque una cosa es decir qué es lo que eh, vamos a hacer y otra cosa es la capacidad para hacerlo la capacidad de hacer ese seguimiento la capacidad de trazar a los contactos eso no lo tengo tan claro doctor, si usted por ejemplo considera que efectivamente estamos en condiciones de hacernos cargo de ese riesgo
1: yo creo que sí absolutamente, si usted eh, conversa con algunas personas, por ejemplo que han, eh, tienen infección, ¿no es cierto?, documentada o que son contactos estrechos usted eh, va a poder co comprobar que en muchos de estos casos tienen un seguimiento muy estricto por, eh, por el personal de la Feremia, ¿no es cierto?, tienen llamado a veces, dos veces diarias, ¿no es cierto?, y seguimiento para asegurarse en primer lugar que permanezcan en su domicilio para ver cómo han estado, cómo han evolucionado, o sea, Eso está ocurriendo. Puede ser con distinta intensidad dependiendo de las regiones y las comunas del país, pero eso está ocurriendo y en ese sentido hemos avanzado muchísimo desde cuando partió esto porque no sabíamos bien cómo hacerlo, ni nadie en el mundo sabía muy bien cómo hacerlo, pero eso ha avanzado mucho. Y en estos casos, las personas que vienen del extranjero obviamente van a estar mucho mejor identificadas, ¿No es cierto? Que los casos que ocurren en la comunidad eh, dentro del país, ¿No es cierto? Y, y donde a veces se nos puede perder la trazabilidad. Estas personas vienen con nombre, apellido, root, pasaporte, etcétera, muy bien identificadas, y por lo tanto el seguimiento que se puede hacer es mucho más exacto. E insisto, eh el que imagínese usted que llegaran, no sé, uno o dos casos al día que aparecieran, llegaran con infección, eso no significar que se va a producir un rebrote en el país, ¿No es cierto? Porque esas personas van a ser perfectamente identificadas, van a tener su aislamiento, o se van a identificar sus contactos y van a hacer sus cuarentenas, digamos, de manera rigurosa. Entonces, yo creo que eh, eh, precisamente estos casos los vamos a poder seguir mucho mejor que a veces algunos de la comunidad. Así ¿Sí? que yo realmente, si se cumplen estos protocolos, tal como está establecido, no veo mayor riesgo, pero obviamente que hay algunos temas operativos que hay que visualizar bien, ¿no es cierto?, en el aeropuerto, porque obviamente eso va a significar... Eh, demora cuando las personas aterrices lleguen no es cierto hay toda una
0: evaluación que hay que hacer de varios puntos y que hay que hacer la ¿no? sí eh, lo que lo que uno puede interpretar doctor es que uno cuando es turista visita hartos lugares pues no se queda solo en un hotel entonces ¿Sí? va ¿Sí? a comprar va a comer ¿Sí? viaja a otro okay. lado Imagínense que le toque a esas personas que dicen que son multicontagiantes o que son muy contagiantes. La
2: libretita de, de contactos se llena.
0: Y aparte y aparte, ni siquiera en Chile hemos usado aplicaciones para seguir a las personas que han tenido eh, PCR positivo. Entonces, eh, ¿cree que eso está bien, bien, ya, eh, como bien manejado? Eh, ¿Hay gente que ya está preparada para poder hacer eso y seguir así puntualmente a, a turistas?
1: Claro, mire, eh, le recuerdo que el requisito va a ser en primer lugar traer un PCR de las 72 horas previas que esté negativo ya, ya eso, eso es un avance, eso, eso es algo muy importante, eso no asegura que la persona no esté incubando en ese momento pero lo hace menos probable. Segundo lugar cuando llegue la persona se va a evaluar cómo está en ese momento clínicamente si tiene fiel, si tiene síntomas, etc. Tercero se va a registrar todos sus datos, ¿no es cierto?, y se le va a estar haciendo seguimiento esos 14 días, se le va a estar llamando, se le va a estar preguntando y viendo eh, qué están, si aparecen síntomas, etc., y por supuesto si aparecen síntomas, deben seguir todo el flujo que sigue cualquier persona en Chile que comienza con síntomas respiratorios, que hace PCR, aislarse y hacer todo el seguimiento. Entonces, eh, no, el, 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 probablemente el seguimiento que se puede hacer de esta persona es mucho más riguroso del de personas chilenas que Empiezan con síntomas, ¿no es cierto? Y que siguen haciendo sus actividades y siguen contagiando a otras personas. Así que, como le digo a mí en particular, eh, yo soy el más interesado, ¿no es cierto?, que esto sí, no claro. siga creciendo y que no tengamos más casos y más brotes, pero me parece que estas personas en particular van a tener eh, requisitos y un seguimiento que es mucho más estricto que es de cualquier persona en la comunidad en Chile que comienza con síntomas. ¿ah? Eh, pero obviamente que hay que asegurarse que eh, la implementación y el aterrizaje de este programa eh, sea apropiado. Claro. Pero lo que yo no estoy, estoy estoy de acuerdo en la apertura digamos. No, no, no creo que tenemos que seguir con la frontera cerrada. Y en el
2: plan, en el plan está de acuerdo. ¿A qué debiéramos estar atentos y atentas? ¿En qué momento debiera... Eh, ¿Cuál es el nivel del, de la actitud que se puede permitir eh, para decidir después revertir el proceso.
1: Claro, mire, yo creo que, eh, y yo voy a ser bien claro en esto, si en Chile volvemos a tener un rebrote, una nueva ola, digamos, de contagio, no va a ser por la gente que está llegando al extranjero, va a uh -huh. ser porque nosotros no hemos sido estrictos en el cumplimiento de la medida de autoridad, o que es lo que ha ocurrido en Europa. En Europa los rebrotes y la ola que tiene este momento no es por la entrada de personas que han tenido, sino yeah. que son por contagios dentro de los países, digamos, que se han relajado las medidas y las personas han perdido un poquito el temor y han dejado de cuidar. Así que, como le digo, incluso si ocurre un rebrote, yo creo que hace difícil echarle la culpa a ellos, sino que va a tener que ver con nuestras propias conductas. Así que yo creo que lo que hay que seguir insistiendo es, por supuesto, en este caso, en lo que se refiere al ingreso de extranjero, ser muy estricto con los protocolos, ¿no es cierto?, eh, eh, pero también seguir insistiendo mucho en, en, en nuestros propios eh, compatriotas, ¿no es cierto?, en las medidas de autocuidado, seguir siendo muy activo como lo eh, se está haciendo en este momento, en el testeo importante, recuerda que hemos llegado a una eh, cifra histórica digamos, en testeos diarios, más de cuarenta eh, mil testes realizados en el país, ¿no es cierto?, asegurarse de, de lo que resulten positivos, de hacerle la trazabilidad y el seguimiento, todo eso tenemos que seguir siendo muy activos. Eh, pero insisto que el, el mayor énfasis en evitar los rebrotes es interno, es de lo que ocurre dentro de nuestro país. ¿no?
0: Por último, doctor eh, Carlos Pérez, infectólogo y decano de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad de San Sebastián. Bueno, hemos conocido noticias bien auspiciadas, eh, bien positivas podríamos decir, de estas dos vacunas, la rusa, la Sputnik V y también la de Pfizer. Y, bueno, nos enteramos que Pfizer podría llegar con, no sé, con varios, decían 10 millones que había comprado el gobierno, pero no sé cuándo podrán llegar esas 10 millones de vacunas. Pero se habla de noviembre, diciembre o enero podrían estar acá en Chile, pero habría un problema, eh, el guardar estas eh, estas vacunas a 70 grados bajo cero. Me parece que hay muy pocos países que tienen esa infraestructura. ¿Cómo, ¿Cómo ve usted, por la experiencia que tiene, la posibilidad de llegar a estas vacunas y también en esa cantidad y cómo las pueden administrar acá en Chile?
1: Bueno, mire, yo creo que ahí también hay que ser un poco cauteloso con estas buenas noticias que hemos tenido. Sí. Eh, recordemos que esta es una vacuna, en primer lugar, que es de una nueva metodología, que es de material genético, RNA, y por eso requiere para su almacenamiento las condiciones que usted señala de temperatura. Eh, para evitar que se degrade, ¿no es cierto?, y que se pierda su eficacia. Entonces, eso hay que instalarlo, hay que hay que asegurarse del transporte y el almacenamiento apropiado. Y lo, lo otro eh, importante es eh, que estos son resultados muy preliminares en que se observó que eh, en un análisis preliminar, ¿no es cierto?, de que el grupo que haya recibido vacuna tuvo 90% de protección, pero estamos hablando, como le digo, de números pequeñitos todavía. Estamos hablando de un estudio que lleva... Eh, más de 40.000 personas reclutadas y que han ocurrido 94 infecciones y de las cuales, no es cierto, nueve solamente fueron en el grupo de vacunas y 85 en el que no había recibido vacunas. Pero estamos hablando de un universo, como digo, de miles de personas. Entonces, son datos muy preliminares, auspiciosos y que permiten pensar que esta vacuna puede ser efectiva, no es cierto, y por lo tanto se está trabajando ya en la producción masiva. Pero nosotros somos uno de los países, digamos, en que estamos eh, ahí en la lista, ¿no es cierto?, para poder recibir esta vacuna. Así que todavía va a tardar un tiempo, yo no creo que, para, que vamos a tener este año, digamos, esa vacuna disponible. Ojalá dentro del primer trimestre y quizá en el segundo, digamos, del próximo año. Eh, y efectivamente el gobierno ya tiene establecido eh, negociaciones en que vamos a, a, a tenemos reservados, por así decirlo, 10 millones que permitiría vacunar a los primeros 5 millones de chilenos, porque son dos dosis eh, de los grupos prioritarios. Así que eh, como le digo eh, son buenas noticias, pero hay que ser cauteloso vamos a disponer de esta quizás de otra vacuna, pero seguramente dentro de los primeros meses del próximo año.
0: Muy bien, pues el doctor Carlos Pérez infectólogo y decano de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad de San Sebastián conversando con nosotros sobre protocolos, apertura de fronteras y también sobre la vacuna de Pfizer y la Sputnik 5 que le vaya bien doctor, gracias
1: eh, bueno, buenos días eh, Lucía y Marcelo muchas, muchas gracias, gracias doctor hasta luego